0: Herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Ist dabei gereizt, was Stress mit unserem Magen-Darm-Trakt macht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gern-Gesund-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Heute möchte ich über ein Thema sprechen in dieser Reihe Was macht Stress mit unserem Körper? Und zwar geht es heute darum was Stress mit unserem Verdauungstrakt, mit unserem Verdauungsvorgang macht. Und das sind eben ganz viele verschiedene Stufen, die unsere Verdauung eben ausmachen. Und ich möchte dir mal einen Überblick geben zu Aufbau, zu Funktion, um dir dann ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie Stress sich eben auf unsere Verdauung auswirken kann. Ich habe ja schon in ein paar Folgen zum Darm gesprochen, zur Darmgesundheit, zum Darmmikrobiom zur Darmdurchlässigkeit und ja, vielleicht weißt du noch ein paar Sachen daraus, aber ich werde noch einiges eh nochmal wiederholen. Unser Verdauungstrakt, wenn man sich den so vorstellt, kann man sich als ganz, ganz langen Schlauch, viele, viele Meter langen Schlauch vorstellen und den an der Verdauung beteiligten Drüsen. Dieser Schlauch, der fängt offensichtlich an bei der Mundöffnung und endet am Darmausgang, am After. Und dieser Schlauch ist quasi ein Förderband für unsere Nahrung. Und wie an so einem Förderband in der Fabrik passieren da ganz viele verschiedene, unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Orten. Und unser Körper weiß immer ganz genau, wo ist gerade welcher Speisebrocken oder welcher Speisebrei und wo soll was passieren damit. Und das Spannende ist auch, dass dieses Förderband ja von alleine läuft. Wir brauchen da nicht dran denken und uns und überlegen so, ach ja, das Förderband muss wieder weiterlaufen, sondern das geht alles von alleine. Das sind alles so wahnsinnig komplexe und tolle <lacht> Wunderwerke der Natur, wie ich immer sage, so tolle Mechanismen. Und da gucken wir jetzt einmal noch mal rein, was da genau passiert. Bei diesem Förderband passieren Dinge wie Zerkleinerung, das fängt schon im Mund an mit den Zähnen aber auch im weiteren Verlauf, dann Zugabe von Verdauungssäften, fängt auch schon im Mund an mit Speichel, dann Salzsäure ähm, aus Magenzellen und auch Enzyme aus Magenzellen und die Salzsäure, die tötet Erreger ab. Dann kommen noch mehr Enzyme dazu von der Bauchspeicheldrüse und dann kommt noch aus der Gallenflüssigkeit was dazu und all diese Kleinen Arbeiter, die zerlegen die Nahrung, in diese kleinsten Bestandteile spalten die auf, damit wir an all die wunderbaren, wertvollen Bausteine kommen, die Nährstoffe, die Vitamine, Spurenelemente. Und wir nehmen auch die Flüssigkeit aus unserer Nahrung auf. Und all das wird durch die Darmwand des Dünndarms ins Blut und in die Lymphe dann aufgenommen. Deshalb ist der Dünndarm nicht nur ein sehr langer Schlauch, der längste Schlauch von dem Anteil unseres gesamten Verdauungsschlauchs, das sind so fünf bis sechs Meter ungefähr. Sondern der Dünndarm hat auch noch innen eine riesen Oberfläche. Der hat ganz viele Falten und Ausstülpungen auf diesen Falten nochmal. Also sogenannte Zotten. Und damit wird eine Maximierung der Oberfläche im Dünndarm erreicht. Das ist ungefähr 400, 500 Quadratmeter groß, diese Oberfläche. Und der ist auch deswegen so lang, damit die Nahrung möglichst lange dort verbleibt. Und so richtig schön alles durch die Darmwand aufgenommen werden kann, was wir möchten. Und hier wird auch 80% Prozent des Wassers aus der Nahrung dann aufgenommen. Und im Blut werden dann all diese ganzen Teilchen und Stoffe und Moleküle teils gelöst und teilweise auch über eigene Transporter, eigene weitere Förderbänder, dann weiter transportiert in unsere Organe, zu unseren Zellen, wo sie dann in die verschiedensten Zellvorgänge eingebunden werden. Energie, Wachstum, Reparaturprozesse, Funktionen, also Lebenserhaltung im weitesten Sinne. Also so ist der Mechanismus unserer Nahrungsaufnahme bis in die Zelle hinein. Und all das, was sich dann nicht zur Aufnahme eignet, wenn wir nochmal zurückgehen zum Dünndarm, wird dann weiter transportiert in den Dickdarm. Und dort wird dann der Nahrungsbrei zu Stuhl gemacht, wird weiter eingedickt und wird nochmal Flüssigkeit entzogen. Und dann wird das Ganze ausgeschieden. Und diese ganze Passage, die dauert je nach Nahrung, so 30 bis 40 Stunden in etwa. Auch wenn wir nicht essen, scheiden wir trotzdem Stuhlgang aus, da weiterhin sekret eben diese ganzen verschiedenen Sekrete aus den verschiedenen Drüsen und Zellen eben gebildet werden und auch Schleim gebildet wird. Wir haben viele sogenannte Becherzellen in unserem Magen-Darm-Trakt und die sorgen dafür, dass alles so schön flutscht. Manchmal flutscht es aber auch zu sehr. Wenn zum Beispiel bei einer Entzündung sehr viel Schleim gebildet wird, dann kann es zu wirklich so ganz schleimigen Stuhlgang kommen. Die Sekrete und Schleim und abgestorbene Darmzellen werden weiterhin ausgeschieden, auch wenn wir mal eine Zeit lang nicht essen. Also nicht wundern, wenn dann immer noch Stuhlgang kommt, wenn du mal nicht gegessen hast. Es ist ganz normal. Außerdem ist der Verdauungsapparat eine große Hormondrüse an sich. In Magen und Darm werden Hormone gebildet, die wiederum die Hormonausschüttung in den Drüsen, in Bauchspeicheldrüse, dann steuern. Also hier auch ein ganz tolles System, das auch in sich super toll funktioniert. Und zusätzlich kommt dann noch hinzu, dass unser Verdauungstrakt eine super Immunabwehr hat. Durch den Verdauungstrakt sind wir quasi nach außen hin offen. Also alles, was in den Mund reinkommt, ist von außen und da haben Eindringlinge leichtes Spiel. Und deswegen hat unser Magen-Darm-System eine super Immunabwehr, die durch abtötende Salzsäure im Magen einerseits funktioniert und andererseits auch durch Abwehrzellen in der Dünndarmschleimhaut und ein eng vernetztes Lymphsystem. Können wir unsere Verdauung denn bewusst ansteuern? Ja und nein. Wir können den oberen und den ganz unteren Teil bewusst ansteuern. Also kauen können wir, schlucken, das machen wir alles willkürlich. Und den Schließmuskel ähm, halten oder auch entspannen, das machen wir auch mit unserer Willenskraft. Dazwischen unterliegt alles dem Kommando des vegetativen Nervensystems, also auch ein autonomes Nervensystem genannt. Und das vegetative Nervensystem im Darmbereich, das wird auch enterisches Nervensystem genannt, also Darmnervensystem. Oder manchmal wird es auch Bauchhirn genannt. Ein schön fassbarer Begriff, das Bauchhirn. Und dieses Bauchhirn, das kann fast von alleine funktionieren. Das braucht gar nicht so viel im Signale von dem großen Hirn, aber natürlich haben die auch viele Kanäle, wo die miteinander sprechen, also die Darmhirnachse funktioniert eben über dieses Bauchhirn auch. Kommen wir einmal zu Stress. Wenn du die letzten Folgen zu Stress schon gehört hast in den letzten Wochen, dann erinnerst du dich bestimmt daran, dass das Verdauungssystem dann aktiv ist, wenn das Ruhenervensystem, das ist der Ruheanteil, der entspannte Anteil des vegetativen Nervensystems, wird auch parasympathisches Nervensystem genannt. Wenn eben dieses Ruhenervensystem aktiviert ist, dann ist unsere Verdauung im Gange. Wenn dann andersrum bei Dauerstress die aktive Seite des vegetativen Nervensystems überaktiv ist, dann macht das Verdauungssystem Pause und dann ist es wenig Zeit für hochqualitative Verdauung. Also wird so das, das Nötigste wird dann noch gemacht. Dauerstress fängt schon ganz oben an ein Problem für unseren Magen-Darm-Trakt zu sein. Oder vielleicht sogar nicht nur ganz oben, sondern schon vorher, also bei der Lebensmittelauswahl. Gestresste Menschen essen oft ungünstiger, unregelmäßiger, über ja, Sättigungsgefühl hinaus oder haben sehr lange Hungerphasen. Und gestresste Menschen essen oft so das, was es eben gerade so verfügbar gibt. Oft sitzt man den ganzen Tag da, arbeitet und plötzlich merkt man, oh, ich habe eigentlich ein Riesenloch im Bauch und ich brauche was zu essen. Und was ist da um die Ecke? Vielleicht der Currywurststand oder der Bäcker, der vielleicht keine wirklich günstigen Optionen hat, wie jetzt ähm, ein Sandwich mit viel Salat zum Beispiel oder irgendwelche ballaststoffhaltigen, nährenden Nahrungsmittel. Was schnell verfügbar ist, ist eben Fast Food, wie der Name schon sagt. Und es ist nicht nur schnell zubereitet und schnell gekauft, sondern es ist meistens auch schnell gegessen. Hastiges Essen wird eben schlecht gekaut und Fast Food muss meistens auch kaum gekaut werden. Das ist typischerweise sowas wie eben die Currywurst oder eben schnell verfügbare Kohlenhydrate, alles was weich ist. Es wird auch gerne Essen inhalieren genannt, auch wenn es medizinisch ziemlich katastrophal wäre, wenn wir eine ganze Currywurst inhalieren würden denn das würde bedeuten, dass wir eine Currywurst eine Luftröhre haben, weniger schön, aber gemeint ist damit natürlich hastiges runterschlingen binnen kürzester Zeit, um dann wieder schnell weiterzuarbeiten. Schlecht oder kaum gekautes Essen landet dann in unserem Magen und womöglich auch eine recht große Menge auf einmal, denn durch die Hast haben wir unsere Sättigung nicht gespürt und der Hunger war riesig. Kein Wunder bei einer ersten Mahlzeit um 14 Uhr am Nachmittag. Ich stelle das natürlich etwas überspitzt dar, aber Vielleicht findest du dich da oder so ähnlich wieder. Mir ging das unter Umständen früher schon so und ich war auch regelmäßig von KollegInnen umgeben, denen es so ging. Gut, also das halbgekaute Essen liegt nun im Magen. Und weil es nicht so gut gekaut wurde, konnte es schon mal nicht so gut durchmengt und zerkleinert werden. Und die ersten Verdauungsenzyme aus dem Speichel sind da jetzt noch nicht mal so schön reingekommen, wie, es, wie das idealerweise der Fall wäre. Und die Salzsäure und auch das Pepsin, das Eiweiß aufspaltet, all das kommt weniger gut ran. Und je nachdem, ob es eher schwer verdaulich auch noch ist, sehr fettig zum Beispiel, dann liegt es noch länger im Magen dadurch und kann Unwohlsein erzeugen. Und wenn es dann weiter transportiert wird, dann kann es sein, dass wir schon in der nächsten Stressspitze hängen und die Verdauung nur langsam vorankommt. Im blödsten Fall haben wir ziemlich fettig, zuckerhaltig und nährstoffarm gegessen und bekommen kurzzeitig etwas Energie. Aber es fehlen uns leider trotzdem einige weitere wichtige Nährstoffe. Und auch der Sättigungseffekt durch fehlende Ballaststoffe zum Beispiel kann sehr schnell wieder verschwinden. Und dann kommt der nächste sogenannte Jepa, also das Verlangen zum Beispiel nach etwas Süßem. Durch Stress neigen wir auch noch oft dazu, weniger zu trinken. Je nach Nahrung kommt der Speisebrei dann im Dickdarm an. Und je nachdem, welche Darmflora sich jetzt dort auf die restlichen unverdauten Teile stürzt, zum Beispiel Zellulose, aus Gemüse, Obst oder dergleichen, dann kann sich Luft bilden. Eine gewisse Luftbildung im Dickdarm ist auch völlig normal. Regelmäßig aber starke Blähungen nicht, da solltest du mal genauer hinsehen. Wenig Bewegung und Flüssigkeitsmangel führen dann auch noch dazu, dass der Stuhlgang sehr fest werden kann. Eine Überaktivität vom aktivierenden Nervensystem bei Stress wird dann über den corticotropin releasing Factor dazu führen, dass die Dickdarmperistaltik, also die Bewegung des Dickdarms, vermehrt wird. Und das kann wiederum zu Durchfall führen. Also es gibt verschiedene Varianten, eher so Richtung Verstopfung bei Stress oder auch Richtung Durchfall. Also Aufregung kann zu Durchfall führen. Das merkst du vielleicht bei einem akuten Stressreiz oder wenn du weißt, dann und dann steht irgendwas an, eine Prüfung oder dergleichen, dann kann es eben durch diese Hormonfreisetzung dazu kommen, dass der Dickdarm aktiv wird, während aber der Magen eher pausiert wird. Also Das heißt, alles liegt dir schwer im Magen, vielleicht hast du ein bisschen Übelkeit und der Dickdarm ist hochaktiv, um das loszuwerden, was noch da ist damit der Körper damit nicht so viel zu tun hat. Also alles Mechanismen, um eine ideale Antwort des Körpers auf den Stressreiz zu gewährleisten, dass wir eben kämpfen oder wegrennen. All das wird ja schon allein reichen, um genug Beschwerden zu machen, oder? Nur bei dauerhaftem Stress kommen noch weitere Mechanismen möglicherweise dazu, die zu beachten sind. Ich habe ja in einer Folge bereits über das sogenannte Leaky Gut Syndrome gesprochen. Das ist ja noch nicht ganz ausreichend geklärt, welche genauen Mechanismen dazu führen. Also eine erhöhte Darmwanddurchlässigkeit, die eine Entzündung zur Folge haben kann oder auch als Ursache haben kann. Es wird angenommen, dass Dauerstress diese Darmbarriere beeinträchtigen kann. Und zusammen mit Überempfindlichkeiten gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln kann das auch nochmal zusätzlich zu Beschwerden wie Blähungen, Durchfall und Krämpfen führen. Also Dauerstress hat hier auch noch direkt auf die Darmwand möglicherweise einen negativen Einfluss. Welche Rolle spielt denn die Magensäure? Davon hört man ja auch ganz viel mit Magensäure, zu viel Magensäure, Macht dann durch Stress. Magensäure ist ja etwas Gutes. Ja. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Sie ist eine wichtige Barriere gegen Erreger. Sie wird dann eben zum Problem, wenn zum einen, wenn sie in die Speiseröhre zurückfließt, bei Reflux, das macht dann dieses sogenannte Sodbrennen, oder wenn die Magenschleimhaut entzündet ist. Dann ist die Magenschleimhaut empfindlicher gegenüber der Salzsäure. Die Magenschleimhaut ist sonst super gewappnet dagegen. Aber bei einer Entzündung merkt die Magenschleimhaut die Magensäure dann doch. Und beides scheint durch Stress zumindest begünstigt zu werden. Und ein zusätzlicher Aspekt ist da auch noch eine Überempfindlichkeit von Schmerzrezeptoren bei Stress. Und das kann dann eben so ein Bild des Reizmagens zeigen. Also bei einem Reizmagen findet man keine Veränderungen direkt in der Magenschleimhaut, wie tatsächlich eine schwere Entzündung oder also gar ein Geschwür, sondern da ist vor allem eben diese Überempfindlichkeit vorhanden. Und das kann auch eine Rolle bei Darmbeschwerden spielen. Dauerstress kann auch eine Hypersensitivität, so heißt das, Hypersensitivität, Überempfindlichkeit des Darmes begünstigen, zum Beispiel im Rahmen eines Reizdarmsyndroms. Dabei ist die Wahrnehmungsschwelle von Schmerz erniedrigt, sodass ganz geringe Veränderungen im Darm, zum Beispiel, wenn, es, wenn der Darm sich durch Luft etwas ausdehnt oder auch die Darmbewegungen schon, können dann als schmerzhaft und unangenehm empfunden werden. Und dann kommt oft auch, auch noch die Sorge dazu, dass was nicht stimmt, was diese Überempfindlichkeit noch verstärken kann, die Schmerzwahrnehmung noch verstärken kann. Sorgen und Stress macht das Ganze eben überempfindlich und so ist ein kleiner Teufelskreis vorhanden. Nahrungsmittel, ja, die können da durchaus eine Rolle spielen. Ich habe nur leider schon viel zu viele Betroffene gesehen, die sich mit den verschiedensten Auslassdiäten wirklich gequält haben und ihren Dauerstress leider gar nicht adressiert haben. Dabei ist eben gerade das bei so Beschwerdebildern wie Sodbrennen, Reizmagen und Reizdarm so wichtig. Und ich glaube, das kommt auch aus einer Angst heraus, in die sogenannte Psychoschublade gesteckt zu werden. Das ist mir ganz oft begegnet und da finde ich es immer ganz wichtig zu differenzieren. Denn viele trauen sich gar nicht zu sagen, ja, ich habe da Stress, weil es dann häufig dazu kommt, dass dann alles damit abgehakt wird, ohne dann wirklich näher nochmal darauf einzugehen, was denn der Stress eigentlich damit macht. Und auch ohne wirklich klar zu machen, dass der Stress da auch ganz viel macht. Ja, und deswegen finde ich super wichtig zu differenzieren bei Bauchbeschwerden, dass anhaltende Bauchbeschwerden, egal ob Blähungen, Schmerzen, Durchfall und so weiter, auf jeden Fall abgeklärt gehören. Und man das nicht zu so früh als Reizdarm, Reizmagen oder dergleichen abtun darf oder eben bei ähnlichen funktionellen Beschwerden, dass da auch eine Abklärung auf organische Ursachen auf jeden Fall mit eingeschlossen wird. Wenn man aber dann sieht, dass da organisch alles passt dann ist es eben wichtig, dass man auch diesen Aspekt diese, dieses Stressfaktors auf keinen Fall vernachlässigt oder sagen wir mal vielmehr, das dann zu einer der Hauptdinge macht, die es dann zu lösen gilt, neben einer möglichen Ernährungsanpassung. Was bedeutet anhaltende Beschwerden? Wann sollte man es zeigen gehen bei einer Mediziner des Vertrauens? Das kommt auf die Beschwerden an. Bei wirklichen Bauchschmerzen, je nach Intensität, aber nicht länger als nach drei Tagen, bei Warnzeichen wie Fieber, Blut im Stuhl, Schleimdurchfällen, ähm, ungewollten oder schnellen Gewichtsverlust, Druckschmerzen, wenn man den Bauch reindrückt, häufiges Erbrechen, dann lieber früher als später ärztliche Hilfe aufsuchen. Und mir ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass wenn deine Mediziner sagen zu dir, dass Entspannung und Stressreduktion wichtig sind, dann heißt es nicht, dass es quasi es psychisch ist, oder dass mit dir etwas nicht stimmt. Sondern das heißt vielmehr, da auch nochmal hinzuschauen, weil wir einfach wissen, was das alles damit macht. Und du weißt es jetzt auch oder wusstest es womöglich schon vorher, wie viel Einfluss eben Stress, besonders Dauerstress auf unsere Verdauung, auf unseren magen darmtrakt hat. Es lässt sich meistens sehr, sehr gut differenzieren, ob organische Ursachen hinter den Beschwerden stecken. Und dass man ganz genau hinschauen muss, zum Beispiel in einer Spezialklinik, das kann schon vorkommen, ist aber glücklicherweise selten. Das vieles oder das meiste lässt sich tatsächlich schon mit ein paar Lifestyle-Anpassungen gut lösen. Und zu den Nahrungsmitteln sage ich auch gleich nochmal was. Ich sage dazu gleich was in den zehn Tipps, die ich dir jetzt mitgebe. Zehn Tipps dazu wie du deine Stressdarmachse beruhigen kannst und deinem Darm auch in stressigen Zeiten Gutes tun kannst. Also dann fangen wir doch mal an mit den 10 Tipps. Erstens, kenne dein Essverhalten bei Stress. Ja, du kennst dich am besten. Du weißt, wozu du neigst, wie dein Muster ist, wie dein Essverhalten, wonach du greifst, wenn du gestresst bist und den kannst du vorbeugen. Mach dich zum Beispiel, mach dir eine Lunchbox, ernähre dich bei Stress erst recht mit günstigen Nahrungsmitteln. Mach dir eine obst gemüsebox mit Nüssen als Snack fürs Büro oder eben auch fürs Homeoffice. Und das bringt dich auch zum Kauen, was für deinen Magen-Darm-Trakt super ist und auch deine Kaumuskulatur, die freut sich. Dann können dich auch Kräuter gut unterstützen, zum Beispiel fenchel anis Reduziere Koffein, reduziere Alkohol und falls du rauchst, Hör damit auf. Und hier kommt wieder der einzige Zeigefinger, der nach oben geht. Sonst zeige ich ja nur dahin, wo du hinschauen kannst. Es viel grünes Gemüse, Blattgemüse, Grünkohl, alles was in die Richtung geht. Und mach dir vielleicht auch einen grünen Smoothie am Morgen. Das unterstützt deine Darmflora enorm. Viertens. Kaue gut, damit setzt du schon einen Grundstein für einen buchstäblich reibungsloseren Ablauf und erste Verdauungsprozesse werden in Gang gesetzt. Das Fünfte ist, ob Getränke zum Essen gut sind oder nicht, da scheiden sich die Geister ein bisschen drüber. Manche sagen, es verdünnt die Magensäure, ähm, andere sagen, es macht gar nichts. Also probiere es einfach aus, was dir gut tut. Das kann mal so sein und mal anders. Ich würde nicht kategorisch sagen, unbedingt immer zum Essen ganz viel trinken, und ich würde auch nie sagen, nie zum Essen trinken. Trinken definitiv, über den Tag verteilt, ausreichend trinken, das ist auf jeden Fall wichtig, ansonsten zum Essen oder nicht, das ist wirklich deine Geschmackssache. Sechstens, atme immer wieder tief durch und über Bauchatmung. Damit löst du deine Bauchdecke und schaffst hier schon mal Entspannung von außen. Stell dir vor, wenn du den ganzen Tag deinen Bauch ansiehst und anspannst, dann ist einfach dann, sagt man, deine Bauchorgane nicht so viel Freiraum. Und diese Anspannung kann dich zusätzlich auch noch weiter verspannen. Also atme tief in den Bauch ein, ziehe dann die Luft hoch in den Brustkorb, atme aus aus dem Brustkorb und dann noch aus dem Bauch und ziehe leicht, ganz leicht die Bauchdecke so nach innen dabei, um dann wieder bei der nächsten Einatmung die Bauchdecke richtig schön weit nach vorne bringen zu können. Mein siebter Tipp Gebe dir selbst eine Bauchmassage, eine ganz liebevolle Bauchmassage im Uhrzeigersinn, vielleicht sogar eben mit einem schönen Öl, das dich gut entspannt. Ein achter Tipp für dich, wenn du das Gefühl hast, dass dir gewisse Nahrungsmittel nicht gut tun, dann kannst du durch Weglassen eben dieses verdächtigen Nahrungsmittels für vier Wochen und einem Ernährungstagebuch schon prima Informationen sammeln. Wichtig nur hier, Bitte stresse dich damit nicht und schau genau hin, mach nicht zu viele Auslassversuche auf einmal, sonst weißt du nicht, welches davon tatsächlich den Erfolg gebracht hat. Der neunte Tipp, vergiss nicht, wie nah, Psyche, Stress und unser Darmhirn tatsächlich miteinander zusammenhängen, über Nerven und über Hormone und sehe dein Magen-Darm-System viel mehr als einen Kompass an, der dir zeigen will, wo du hinschauen darfst. Und weniger als Rebell, der dich irgendwie ärgern mag. Zehntens, denk daran, dein Körper möchte dich überleben lassen. Er reagiert nur auf die Signale, die er erhält. Und bei diesen Signalen ist es wichtig, dass du deiner Stresslast speziell den Stressoren, die du vielleicht gar nicht so genau erkennen magst auf den ersten Blick, dass du diesen auf die Spur kommst und immer mehr kleine, aber feine und wirksame Routinen in deinen Alltag bringst. Denn so wirst du dann deine Gesundheit mit Leichtigkeit leben können. Was brauchst du für ein gesundes Leben mit Leichtigkeit? Und wo kann ich dich darin vielleicht noch unterstützen? Neben den Informationen, die du hier im Podcast bekommst. Mein Soul-Bootcamp, mein Anti-Stress-Soul-Bootcamp hat gerade stattgefunden und ich durfte so viele tolle, großartige TeilnehmerInnen auf dem Weg zu mehr Leben und weniger Stress begleiten. Und diese drei Tage waren der Startschuss für mein großes, ganzheitliches Gesundheitsprogramm, für die vielbeschäftigte Wonder Woman von heute, das fünf monats mentoring Fame. Fünf Monate lang begleite ich dich und eine kleine, feine Gruppe von Wonder Women auf einem Weg zu mehr Fülle, Energie und Magic Mindset für dein Leben und dein Business. Und wir schauen genau dahin, wo für dich und deinen individuellen Weg zu ganzheitlicher Gesundheit noch Herausforderungen und Fragezeichen sind und gehen auf die speziellen Bedürfnisse des weiblichen Körpers in Bezug auf Hormone, Stress, Ernährung und Bewegung ein. Und obendrein verbinden wir alles zu einem Heart, Soul und Mindset, mit dem du dein Leben und dein Business in Einklang mit deinen Werten und deiner Vorstellung zu leben zusammenbringst. Und wenn das für dich interessant klingt, dann findest du mehr Infos dazu auf www.humanofhealth.com/fame. Den Link findest du auch in den Show Notes. Und setze dich gerne direkt mit mir in Verbindung bei Fragen. Du findest auch auf der Seite ein Kontaktformular, das direkt dann an mich geht. Und ich freue mich, dass du heute wieder hier warst im Gern gesund Podcast. In der nächsten Folge geht es nochmal um das letzte Thema aus der Stressreihe. Es wird um Stress und Schlaf gehen. Und abonniere doch den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich freue mich schon jetzt auf dich. Hab bis dahin eine wundervolle Zeit. Bleib gern gesund, Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?